0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família. E que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dele. Vocês me pedem mais entrevistas sobre adolescência. Então, hoje, a minha irmã está aqui para traduzir um pouco do vasto conhecimento técnico dela em informações práticas e valiosas.
1: As áreas principais de desenvolvimento na adolescência do cérebro, uh, vou falar de duas principais, o, o sistema límbico, eu penso assim, a área mais emocional e o córtex prefrontal. Isso é a parte mais racional. Parte da, desse gingado da adolescência é que o sistema límbico se desenvolve muito mais rápido do que o córtex prefrontal. Ou seja, os adolescentes, tem acesso total ao acelerador antes de terem acesso total aos freios.
0: Você tem um adolescente em casa com o pé no acelerador emocional e sem acesso aos freios? Então escute a minha irmã e aprenda um pouco mais sobre o cérebro do adolescente. Então, hoje a minha entrevista é novamente com a minha irmã, a Kendra Thomas... Ela já teve, já tenho dois episódios com ela. Já eu não lembro os números, mas eu acho e ponho no, no site para vocês. E, então hoje ela tá aqui para falar um pouco sobre a adolescência e o cérebro da adolescência. Oi, Kendra, tudo bem? Oi, bom dia. Tudo bem. Kendra, antes da gente começar, eu queria que você nos atualizasse um pouquinho da sua família e também que você se apresentasse para quem ainda não escutou nenhum episódio seu. Para você que já conhece, você sabe quem é minha irmã e o que ela faz, vai ser repeteco. Mas Kendra, se apresenta aí e fala um pouco do seu trabalho e dá uma atualização na sua família, por favor.
1: Ah, bom, então, eu tenho, tenho dois filhos, ah, eu tenho a, a Cissa, a Cecília, a gente chama ela de Cissa, de três anos, fez três anos uhum. em agosto desse ano, e o Léo, que fez um ano em julho, então, uhum. eles são fofíssimos, são fofos demais, são. Ah, dão muito são. trabalho e são fofíssimos, e, e eu sou professora de psicologia na Universidade de Indianápolis, ah, eu dou aulas principalmente na área de Psicologia do Desenvolvimento, o meu PhD é em Psicologia Educacional e Psicologia do Desenvolvimento, e eu dou aula de, de Metodologia de Pesquisa, de Psicologia do Desenvolvimento, dei algumas matérias aqui e ali, ah, mas essa,
0: essa é a minha profissão. Legal. Então, Kendra... O... A minha ideia, né, no episódio de hoje, por mais que eu sei que você, você já falou até, no, o primeiro episódio foi desenvolvimento cognitivo da criança, que você deu uma uhum. um, um pouquinho mais falando mais sobre a primeira infância. Então, agora eu quero que você dê uma aula aqui pra gente sobre o desenvolvimento do adolescente. Então, a primeira coisa que eu vou te perguntar é para você dar, assim eu sei que é um, bem complexo, mas em largas pinceladas e em termos leigos, nos dá uma ideia de como é o cérebro do adolescente, o desenvolvimento nessa fase.
1: Com certeza, e antes de eu falar isso, eu preciso falar que vocês já ouviram que meus filhos têm 1 e 3 anos, né? então eu trabalho com isso, eu trabalho um pouco com adolescentes, mas a, a maioria da minha pesquisa é com adolescentes, então eu tô vindo assim, bem mais na área acadêmica. E sempre que eu falo uhum. com pais, foi até, eu já falei isso pelo menos uma vez no podcast, e sempre que eu falo com pais, eu falo que tratando com pessoas tem a arte, tem a ciência. E eu tô vindo uhum. com a ciência. Então, <risos> vai entender como que isso vai aplicar na sua família, mas eu uhum. vou... Vai, vai de cada pai, professor, tio, tia, avô, avó, pastor. Tentar descobrir como que isso vai se aplicar. Uh, essa arte é sua. Eu venho com a uhum. ciência. Então, tá e a ciência, principalmente a gente pode começar falando né, com o cérebro, mas o que eu vou explicar? Que isso venha a te ajudar com a empatia e a curiosidade. A gente não está tentando... Uhum. Falar que as, as bobagens... A gente pode explicar as bobagens da adolescência, mas, mas então, não para, assim, racionalizar e, e desculpar tudo, mas para poder... Justificar, gerar, né? Não para justificar. Isso, não é para justificar, mas é para gerar empatia e curiosidade.
0: Uhum. Então,
1: e daí, com isso eu posso começar a falar do cérebro, mas só para dar esse... Né? A gente não tá tentando dar justificativa, mas tenta, tá tentando gerar empatia.
0: E, tá certo, mas e um pouco deixa eu ciência. jogar uma outra pergunta aqui no meio, porque a primeira vez que eu entrevistei você, a Cissa era bebezinha ainda. Uhum. Tinha o quê? Três, quatro meses, ela era pequenininha. É. E você falou essa mesma coisa. Agora, tá bom, ela não é adolescente, mas você tem aí três anos de experiência uhum. com ela e mais um com o Léo. Uhum. Como que tem sido a ciência com a arte... Para você que estuda isso, como que tem sido para você? Nesses aí três anos de ser mãe e pai, né? O Mark também, mas falando de você. Como que tem sido você balancear o conhecimento que a ciência te dá e a arte na prática de né? fazer acontecer?
1: Eu acho... Ah, tem sido interessante, tem sido, na verdade, bem divertido. Ah, para ver, assim, as coisas que dão certo e as coisas que não dão certo. E, uhum. e ver assim, se não deu certo, o que, que eu posso falar de um jeito que ela vai entender? É porque ela tem uhum. três anos, ela entende muita coisa e ao mesmo tempo não entende muita coisa. Uhum. Então, e ao longo desse tempo, muitos meus projetos de pesquisa têm sido ao redor do desenvolvimento socioemocional. Então, uhum. é isso que eu estou pensando bastante. E com dois, três anos, não faltam emoções. Não. É, então, <risos> tem, sido, tem sido muito interessante... Né, trabalhando em projetos de pesquisa sobre desenvolvimento socioemocional e ver assim, um dia chegou a culpa em casa. Ela não hum. tinha sentido culpa até que um dia ela sentiu. E assim, ver isso, um, ao mesmo que eu todo tempo estou pesquisando, tô lendo, nossa, tem sido, tem sido bem divertido. Assim, um desafio, hum. mas bem divertido, dar uma, uma apreciação por tudo que ela está tá tá
0: aprendendo tá certo então vamos então pro pro adolescente nem eu nem você temos experiência nessa área mas a gente vai aprender eu tô, tô chegando lá. pelo menos <risos> <risos> ensinando para os outros para dar a impressão que a gente sabe né ai, ninguém ai. precisa saber o que que acontece aqui <risos> não mas eu tenho eu, falei, eu, eu tenho um ciência. pois é eu tenho um que tá chegando na pré adolescência então eu quero aprender mais sobre isso então manda ver
1: Vamos lá. Então, a sua pergunta era as áreas do cérebro do adolescente, que ainda estão em desenvolvimento, né? Sim. Uhum. Então, um, tudo que eu falar aqui, eu vou tentar tirar a linguagem mais técnica. Mas as áreas principais de desenvolvimento na adolescência do cérebro, uh, eu vou falar de duas principais, o, o sistema límbico. Que Sempre que eu falo sistema límbico, penso assim, emoções memórias, uh, mas principalmente para o nosso papo hoje, a área mais emocional do, do cérebro uhum. e o córtex pré-frontal, que é a parte logo atrás da testa e isso é a parte mais racional, de poder uhum. pegar a perspectiva de outro, é de poder pensar assim de uma forma mais racional e mais mensurada se colocando na posição dos outros, julgando consequência, o pensamento abstrato e o né parte da desse gingado da adolescência é que o sistema límbico se desenvolve muito mais rápido do que o córtex prefrontal. Então muitos pesquisadores uhum. eles falam que o as emoções né as emoções se desenvolvem mais rápido do que o a parte racional, ou seja, os adolescentes têm acesso total ao acelerador, antes de terem acesso total aos freios, porque uhum, o córtex é frontal pode ser os freios, falar, opa, peraí, não vamos fazer isso, vamos pensar, uhum. vamos, <risos> né, vamos racionalizar, mas o sistema límpico, as emoções são muito mais fortes, o sistema de recompensa, assim, os os níveis vão atingir bem mais altos, o adolescente vai, vai se entreter com muito mais facilidade, as emoções vão ser muito mais profundas, mas não tem ainda aquele freio que o córtex pré-frontal agora, o que os cientistas estão falando, é 25 anos. Hum. Que é engraçado, que o, o sistema para alugar carro já sabia isso há muito tempo. né? Que não pode, pelo menos nos Estados Unidos, não pode alugar um
0: carro até 25 anos. Antes de 25? <risos> então, dirigir que pode, os... mas com o carro dos, outro alugado carro pode, dos outros alugados não pode, né? Nem é. uhum. então, Aqui com 16 anos eles estão dão carro. Agora? É. Quer dirigir o carro do teu pai com 16 anos você pode. Agora, o meu carro da minha empresa, nem a pau. Só com 25. Exatamente. É eles estão olhando os dados. E agora é que a
1: gente foi olhar o cérebro e falou, olha, não é verdade que é 25? <risos> Ou seja, o erro do adolescente, um dos erros do adolescente, é um erro de julgamento. É um erro muito uhum. previsível de fazer. É de, o adolescente vai pensar que vai agir de uma forma, mas não, mas não pensou em tudo. Né? Uhum. Então, não conseguiu pesar as consequências principalmente uhum. quando ele está em contextos mais quentes, vamos dizer, então contextos emocionais, mais quentes, né? bem emocionais. Ah, uhum. uma, uma forma bem fácil de ser um contexto quente é na frente dos seus amigos. Qualquer coisa na frente dos seus amigos vai ser um contexto quente, hum. né? que vai ser mais difícil racionalizar, que vai ser. Né? Você pode pegar aquele adolescente que é extremamente inteligente, pode tirar 100 em filosofia, em sociologia, em matemática, é um ser bem racional, bem com pensamento abstrato, mas de repente cometeu um erro enorme de julgamento, por quê? Uhum. Talvez porque estava na frente dos amigos, e é um contexto quente, Sim. e
0: é muito mais difícil conseguir pesar as consequências é isso ah, aqui, tem... aqui é só uma piadinha mas já me falaram tantas vezes como a gente tem três meninos, né, que tem um ditado em inglês, que é vou tentar traduzir, mas que se você tem um menino, tem um cérebro dois meninos, você tem meio cérebro junto a três meninos, não tem cérebro nenhum, então é mais ou menos isso que você está falando <risos> ou seja ou seja, que na minha casa a gente convive com zero cérebros <risos> e agora eles estão com 5, 7, 9, né Pois é, ou seja, imagina com 11 13. Colocar... Não, hora que sair os três juntos, vai dar ruim, vai dar ruim.
1: Por quê? Porque é um contexto é um contexto quente, né, vamos uhum. dizer. Não é, não é uma coisa mais fria. Então você, você, isso é o que dá deixa o pai, o tio, tia, né, discipulador louco, <risos> porque desesperado. Ou, desesperado porque não dá para entender como que um ser tão inteligente que sabe das coisas, que pode repetir, de repente, num contexto, fica totalmente doido. Porque nessas áreas, <risos> quando assim, o sistema límbico está aceso, vai ser muito mais difícil fazer aquele processo cognitivo que você sabe que eles conseguem fazer. Uhum. E daí que é difícil para quem não é adolescente entender por que, que aquela burrice aconteceu se o adolescente sabe ah, hum. muito muito melhor do que isso. E um é por causa do contexto.
0: É. Aí eu vou fazer a pergunta, então, tá? Que até você falou no começo, né? Então, a ideia aqui é a gente entender para ter empatia, compreensão. A ideia não é justificar uhum. e entender, tipo, ah, adolescente vai ser assim mesmo. Fazer o quê? Deixa eles. Então, uhum. não é essa a intenção. Porém, é, entendendo essas áreas diferentes do cérebro, o que tá a informação, o que que tá... É, esse desequilíbrio, porque querendo ou não, o desequilíbrio entre o sistema límbico, e, límbico e o, e, sistema límbico e o, pré, o córtex pré-frontal está em desequilíbrio ali nessa uhum. fase, então entendendo isso, eu gostaria que você falasse como que você vê, quais são algumas expectativas irreais que pais, professores, líderes, sei lá, tem que colocam em cima dos adolescentes, por exemplo, eu tenho a expectativa que meu filho X, mas na verdade eu não deveria ter essa expectativa porque de acordo com o desenvolvimento dele ele nem é capaz disso.
1: Uma das das principais é muito difícil se colocar no, na posição dos outros, principalmente do isso do adolescente se colocar numa posição, ai, mas você consegue imaginar como que a sua mãe se sentiu quando você falou isso? Uhum. Tá, num contexto frio, numa coisa mais racional, mais, com mais distância, dá. Mas tudo uhum. fica mais complicado. Então, e uma das coisas que o adolescente tem é, muita dificuldade, que é, que é o diferencial da criança. A criança, uma criança bem pequena, por exemplo, a né, minha filha de 3 uhum. anos, ela não tá se comparando a ninguém.
0: Quando uhum. ela
1: acha que ela é rápida, ela não está falando, ela não está achando que ela corre rápido porque ela é mais rápida do que o irmão dela. Ela está achando que ela é rápida porque ela se sente rápida. Não é uma uhum. coisa racional. É uma, é um, é uma racionalidade que assim vem do umbigo, sabe, que ela tá se é sentindo. Alegre, é aquela alegre, coisa boa, é muito feliz, é uma coisa boa. Desenibida. A criança chega mais, né, com, com, cresce mais um pouco e começa a se comparar, ah, fulano uhum. agora é mais rápido, né, e daí chega uhum. na escola começa a se comparar. Uhum. Chega na adolescência com o desenvolvimento do córtex prefrontal começa a se colocar na posição dos outros, começa a pensar como é que o outro tá me vendo. E começa hum. a fazer isso bastante, demais até, porque é um, é, uma, é um processo novo que eles conseguem pensar. Ou seja, uhum. eles usam isso demais e não fazem certo. Então, eles estão... Uma pesquisa que eu achei super interessante pediu para um adolescente usar uma camiseta que não queria usar, que achou que todos iam, iam rir da cara dele, e entrar e passear pela festa. E daí, uhum. o adolescente tinha que pensar quantas pessoas repararam a sua camiseta. Que o adolescente estava uhum. assim, muito tímido, pensando na camiseta. E daí, perguntaram quem que percebeu aquela camiseta? E o adolescente achou que muito todos conseguiram e só alguns repararam, ou seja, uhum. alguns reparam, mas o adolescente vai achar que muito mais reparam,
0: uhum.
1: porque o adolescente não consegue consegue se pôr na posição do outro o suficiente para não fazer certo, para achar que vai uhum. ter muita gente. Então o adolescente ele passeia pela vida, acha que tá todo mundo olhando para ele uhum. e o adulto vai olhar para o adolescente e falar você tem um egoísmo extremo. É um, é um adolescente narcisista. E é, mas, mas não necessariamente com caráter. Óbvio, tem, tem essa parte de caráter. Mas tem essa Sim. parte que é... É irreal esperar que eles vão conseguir julgar... De uma forma certa o que os outros estão pensando deles. Porque hum. eles acham, eles passeiam pelo mundo... Imaginando que está todo mundo vendo eles. Porque isso é uma habilidade nova o adolescente então vai usar, usar, usar e usar demais, então uhum. não vai conseguir ter essa coisa vai ser um pouco irreal a visão deles perante uhum. o mundo e isso é uma coisa que os discipuladores, os pais os tios, os primos têm que ajudar eles a manejar uhum. mas tem que esperar que a expectativa deles vai ser irreal porque eles estão super focados em si, porque isso é novo Começar a, a construir a identidade deles, não só o que eles conhecem, mas sempre pensando que como que os outros estão vendo. E essa parte uhum. começa a fazer parte da, da construção da identidade deles.
0: Hum. Tá certo. Eu vou fazer uma pergunta aqui para você, eu vou pedir para você dar alguns exemplos, porque eu acho que, por exemplo, para alguém que está escutando, entende, acha super legal, ok. Agora, como que eu vou transformar isso? numa fala minha com meu filho ou com a minha filha dentro de casa. Então, eu vou colocar uma situação, eu gostaria que você falasse, acho que eu fiz isso com você naquela primeira entrevista, gostaria que você falasse um jeito que talvez não é ideal, adequado, que não vai comunicar para o adolescente aquilo que a gente quer, e aí uma correção. Então, por exemplo, isso, é, meu filho tem que, usar, ele tem que usar uma roupa específica, e ele está morrendo de vergonha, bicudo, brigando, porque aquilo vai ser o fim da vida dele, porque todo mundo vai achar tal coisa dele. Agora você, fale para mim o que, que não seria adequado, uma fala talvez que não vai ajudá-lo.
1: Qualquer coisa que for criar distância entre o pai e o filho, tipo, eu sei mais do que você, isso não vai dar certo. Qualquer hum. fala que vai tentar criar uma autoridade, o adolescente, é natural do adolescente rejeitar isso. Porque hum. a fase da adolescência é uma época de rejeitar a autoridade. E assim, rejeitar talvez é uma palavra muito forte, mas de questionar a autoridade. Uhum. E, o, e o adolescente não, não tem muita paciência <risos> para esse tipo de fala de que eu sei mais do que você. Porque a verdade hum. é que tem muito... Da, do mundo do adolescente que o adulto não sabe. Que o adulto é, não vê. E ele sabe
0: mais. Uhum. E ele
1: sabe mais. Então, isso não vai. Isso vai criar mais distância. Qualquer coisa uhum. que tenha esse ar de eu sei mais do que você, não vai ser de benefício mútuo. Né? Uhum. Não, vai, não vai beneficiar uhum. os dois. Não vai certo. voltar aquele vínculo. Vai, vai romper.
0: Ou vai desgastar.
1: Esse certo. Vínculo.
0: Como então que aborda-se a situação porque, querendo ou não, pais são autoridades na vida dos filhos, porém, como é, né, exercer essa autoridade de uma forma que não é percebida como uma autoridade mais distante, enfim. Então, assim, como que nós podemos exercer o nosso papel como pais que né, nós somos colocados em posição de autoridade, mas de uma maneira sábia para que seja comunicado e entendido é, ou recebido da forma correta.
1: Uma coisa, tenta modificar o contexto. Se o contexto, se o ambiente está muito carregado de emoções, tenta baixar o nível das emoções. Porque é como hum. se. E eu penso isso, eu sei que eu sei que minha filha tem 3 anos, mas a verdade é que tem algumas semelhanças entre hum. um, alguém com 13 anos, com, com 12 anos e alguém de 3 anos, né? <risos> ah, porque pensa assim, numa. Quando o cérebro. Desenvolve rapidamente as emoções, que é por isso que eu falo que, que minha filha de três anos tem algumas partes que é parecido com o com pré-adolescente ou adolescente. Porque em ambos o sistema límbico está desenvolvendo rápido.
0: Uhum. Então,
1: eles estão ganhando um controle ganhando muitas emoções antes do controle delas. Então hum. isso acontece no, no comecinho da infância e de novo na adolescência. Eles ganham assim um, um mundo de emoções, mas sem o controle delas. Então, hum. eu penso assim, é como se você tivesse batido o seu dedinho na quina. E naquele momento não vai me ajudar se o Marco, meu esposo, falar que, é só o seu dedinho. Calma, <risos> é só o seu dedinho." Para mim, isso é irrelevante e não vai... Tá doendo? Não. Deixa, deixa, e, e daí, daqui uns três minutinhos, a gente conversa. Uhum. Então, deixa, porque tentar dar lição de moral, durante aquele momento de muitas emoções, o adolescente não uhum. vai conseguir digerir isso, de uma forma que vai encaixar com o aprendizado dele. Uhum. E tenta diminuir a intensidade do sistema límbico, né, do contexto quente, e uhum. aumentar e engajar aquele córtex pré-frontal, que precisa ser engajado. Então, o adolescente uhum. precisa disso, desse estímulo. E o estímulo é o quê? É pergunta. Então, uhum. são perguntas abertas. Não é pergunta de, de moralismo, de, de que né, o adolescente já sabe o que, que o pai quer que fala, né, que o adolescente é muito esperto uhum. com isso. Mas, Sim. são perguntas tipo... Você reparou? Você lembra o que eu estava usando ontem? Você acha hum. que eu lembro o que você estava usando ontem? Talvez. Hum. Mas então esse, esse era só assim o exemplo que a gente estava falando.
0: Claro. É, mas, de roupa, hum. mas
1: fazer perguntas abertas que vai engajar o córtex pré-frontal, se colocando hum. na posição dos outros, porque hum. entra no, na adolescência, adolescência para frente mesmo é para desenvolver isso. Mas, sem o estímulo, vai acabar desperdiçando essa, hum. essa área flexível, né? Que poderia ser um estímulo. Então, hum. a gente começa a entrar num desenvolvimento um pouquinho mais eletivo. Que pode acontecer, o adolescente tem uma profundidade hum. e, e quer fazer essa conversa. Mas tem muita coisa para trazer também. Então, perguntas fechadas, assim, perguntas com, com resposta certa... Um, hum. O, eu imagino que uma pergunta com uma resposta certa, o adolescente mais, um, mais respeitoso vai falar a resposta certa e sair de fininho. O pai não entendeu. Uhum. Então, fazendo perguntas e achando a pergunta que vai ajudar o adolescente a contribuir. Hum, tá certo.
0: Então, eu acho que eu vou pegar o seu gancho aí, porque você tá falando, então, sobre a importância de... Por mais que esse córtex pré-frontal não esteja desenvolvido, você está falando da importância de engajar o adolescente nesse tipo de conversa para até ajudar nesse desenvolvimento. E então, e você, fala, você falou também sobre o adolescente, ele tem uma profundidade. Eu acho que muitas uhum. vezes essa profundidade do adolescente é completamente descartada pelas ou pelas é, decisões tontas que eles tomam, né? A gente é muito fácil automaticamente olhar e falar assim, ele não pensa em nada ou ela não tá, não tem cabeça para nada. Então, como que nós podemos então engajar esse córtex pré-frontal, encorajar, é, ou seja, eu perguntei de expectativas que a gente tem que a gente não deveria ter agora, quais são as algumas expectativas que nós precisamos colocar nos nossos adolescentes? Que nós precisamos é, esperar deles e muitas vezes a gente não espera.
1: Espera um, espera um filósofo. Ah, hum. Alguém que queira falar de coisas que tenham uma profundidade. Eles querem falar de coisas sérias. Ah, hum. O adolescente mais, mais bobão quer falar de coisas sérias. Eles estão pensando isso. Eles estão hum. pensando em coisas mais sérias. Então espera... Às vezes eles, eles podem... Né, dar uma piada ou tentar se passar de bobo, mas eles gostam desse tipo de, de uma conversa um pouco mais profunda, e achando, achando o nível que eles querem falar, e uma coisa, uma expectativa, e talvez isso é uma expectativa mais irreal, e daí eu volto pro, uhum. pro real, claro. os adolescentes, às vezes você vai ter aquela conversa profunda, e isso com, com qualquer pessoa, né, A, aquela conversa profunda que você quer ter, que vai durar horas que né, o adolescente vai falar muita coisa, mas muitas vezes as conversas vão ser pequenas, vão ser um pouquinho aqui um pouquinho ali, então hum. não espera necessariamente você vai ter aquela conversa com o adolescente vai ser aquela conversa, vocês vão falar, hum. né e vai ter aquela conversa sobre aquele tópico que você queria uhum. e você vai poder falar tudo ele vai te contar tudo, ela vai te contar tudo e geralmente não é isso. O adolesc... a, a fase da adolescência é passando o controle, queira ou não, hum, se estiver pronto ou sim. não. É passando o uhum. controle. E isso é, é do adolescente decidir quando e como que eles vão que eles vão compartilhar a vida deles contigo.
0: Hum. E
1: isso dói. Mas sim. uma coisa que os pais precisam lembrar é que os pais sempre têm mais influência. Parece hum. que os pares, né, a gente chama de, de pares, mas os, os amigos, os colegas, tudo, uhum. que, os, que eles vão ter mais influência e tem relativo à infância. Mas relativo aos pais, a adolescência é o pico de influência para os pares e uhum. o menor nível de influência dos pais. Mas uhum. mesmo sendo o menor dos pais e o maior dos pares, ainda os pais são são um pouquinho maior do que os pais. Hum,
0: Ganham por um pouquinho.
1: Ganham por um pouquinho. A sensação de pai não é essa. A sensação é que você acabou perdendo. Hum. Mas até o adolescente que não quer conversar com o pai, o pai está influenciando muito. Eu falo pai, pai, mãe, né?
0: Uhum, sim, Quem sim.
1: criança o adolescente? E, e ainda é maior. E eles estão prestando atenção. Mesmo se não querem ter aquele bate-papo profundo. E quando tem, às vezes o bate-papo profundo é cinco minutos. E daí uhum. eles vão pensar, digerir e voltar. Espera eles voltarem. Assim. Né? Abre o espaço, mas engaja, cria o um contexto. Sim. E, então a expectativa irreal, às vezes, que vai ser aquela conversa, uma expectativa mais real é criando momentos na rotina que dá para falar de várias formas. Então uma momento na rotina, pra mim, crescendo era o espaço no carro isso uhum. talvez era muito mais fácil porque a gente não tinha celular né? então não ficava no celular porque também não tinha, né, pra ficar, pra ficar no celular um, uhum. mas acabava sendo uma, um tempo que é um pouquinho mais fácil de conversar porque não tá olhando um pro outro isso é um pouquinho Sim. mais fácil uhum. né? então aquele, aquele espaço na rotina paralelo porque um espaço paralelo é um pouquinho, um pouquinho mais fácil. Parece um pouquinho mais seguro. Uhum. E a, essa coisa rotineira, sabe, de ir fazendo janta, de ir no carro, de ir uhum. caminhando, a criar momentos que é fácil para o adolescente trazer uma coisa Sim. e é seguro, sem Sim. a expectativa que vai ter que ser aquela conversa de três horas. Tá certo.
0: E, e aí eu acho que eu quero entrar com você. É, eu acho que talvez alguns são óbvios, mas eu gostaria que você tocasse nos principais motivos de estresse na adolescência e aí o efeito do estresse no cérebro.
1: Uhum. Na adolescência, a psicologia chama de crise, né? mas crise na, na psicologia, na verdade, é uma coisa boa. Uhum. É a prática de, de pensar, é aquele, aquele conflito que vai gerar uma coisa nova. Uhum. E a crise é a identidade, é criando um, uma identidade própria. E uhum. a identidade própria não é prestar o que no vestibular, ou uhum. o que, que vai ser quando prestar, isso, não é o, né, isso não é a identidade. Acaba sendo a, o jeito mais fácil de falar sobre isso, mas isso uhum. em si não é uma identidade. Então, pensa assim, identidade espiritual, identidade moral, identidade política, identidade sexual identidade com os pares identidade na família, quais são uhum. e, e tudo isso é uma coisa muito complexa e isso gera estresse <risos> ah, e isso é uma coisa que é que é novo na adolescência do que quando eu era adolescente é que uhum. os adolescentes estão fazendo isso na frente das mídias sociais e isso é novo e a gente ainda está tentando entender o que, que é isso, eu falo a gente assim como pesquisadores mas hum. o que a gente sabe de imediato não é bom. Não. <risos> Ou seja, não. é muito mais difícil criar essa identidade quando você tem centenas de pessoas te olhando e te julgando. É. Então, você joga... E você tem acesso
0: né? a centenas você de pessoas que estão passando por isso.
1: E, e é como se fosse uma identidade criada, criada na, assim, no populismo. Ou, uhum, um, sim, sim. É uma identidade criada na frente de todo mundo, com todo mundo podendo, assim, live no tempo real, podendo uhum. falar se
0: gostou ou não. Todo então, mundo podendo contribuir na sua identidade.
1: Isso, e tem adolescentes que tem, assim, tem vários perfis em, em vários tipos de redes sociais, um pouquinho diferente cada um, eles estão uhum. testando. É como se estivessem testando a, né, todos os fazendo uma os pesquisa de mercado, ver qual que vai melhor, de... qual que dá melhor. E isso hum. tá deixando assim os psicólogos, de... psicologia, os psicólogos de desenvolvimento assim um pouquinho, um, vamos ver o que que acontece.
0: <risos> Para não, não dizer aterrorizados,
1: não. um pouquinho aterrorizados. <risos> um, porque isso essa é uma das coisas, tem muitas coisas, muitas hipóteses de por que os adolescentes estão mais ansiosos e mais depressivos, que isso é uma coisa que a hum. gente está percebendo. Um, tem alguns pesquisadores que estão crentes que é a mídia social, então estão pesquisando hum. isso muito, e tem um argumento assim bem, eu acho bem convincente disso. Tem outros que estão falando que é a falta de, de brincar, que é uma vida muito estruturada, então tem várias, assim, várias hipóteses sobre por que os hum. adolescentes estão muito estressados mas a verdade é que eles estão e uma das razões que a gente acha, pelo menos, pelo menos é uma uma delas, se não for a principal, é que eles estão criando as identidades com, com feedback demais. Sim. Ah, isso isso não é normativo, não foi assim que eles foram criados para se desenvolver. Uhum. E uma das coisas principalmente difíceis de mídia social é que não tem pausa, a não ser uhum. que eles tenham uma, uma disciplina muito rigorosa, que é muito difícil de estabelecer, porque os pais iam ter que estabelecer, e muitos pais não têm essas disciplinas, certas, uhum. de descanso. Então, sim. um exemplo que eu penso é bullying, sempre teve bullying. Na vida, tua, assim, eu te garanto, tempos de Bíblia tinha bullying. Qualquer ah, cultura sim. tem bullying, <risos> sabe? Então, não é na coisa de Brasil, na coisa dos Estados Unidos, na coisa de escola, sempre tem. Na coisa de hoje, aham. Uh -huh. Mas por que que a gente vê o bullying de hoje tão diferente, gerando mais suicídios do que hum. o bullying de 30 anos atrás? Porque, porque as pessoas não, folga, não são né? mais cruéis. Eu não acho. Eu acho que sempre tinha pessoas cruéis, mas é porque é porque não tem descanso mais. Tinha hum. bullying, voltava para casa, você tinha umas 8 ou 10 horas. Uhum, e o cérebro, de uma coisa incrível do ser humano é que o ser humano se corrige. O corpo do ser humano, o cérebro do ser humano é feito para autocorreção, foi criado assim. Uhum. O Sim. descanso, dormir, é incrível a ciência do dormir, assim, é incrível as coisas que o seu corpo faz quando ele dorme.
0: É uhum. incrível
1: as coisas que o seu corpo faz quando você vai lá fora, quando você corre, uhum. assim, tem umas coisas naturais que o seu corpo consegue se regenerar sozinho. Uhum. Mas, na vida cotidiana de hoje, principalmente com mídias sociais presentes sempre no celular, que está sempre com, uh, né, sempre com o adolescente, é que uhum. não vai ter essa, essa estrutura de regeneração, nunca vai ser ativada. Uhum. Ah, então, eles estão sempre na frente dos outros. E adolescente Sim. é para estar tá na frente em contexto quente, mas não o tempo todo. Não. Ah, uhum. Eu não lembro, assim, de imediato, mas o, o, as pesquisas que eu já li, com a quantidade de mensagens que os adolescentes mandam e recebem depois que, né, depois que já desligaram a luz e estão na cama, é incrível. Muitas, muitos hum. adolescentes estão respondendo ou olhando mídias durante a noite. E isso, isso afeta muito a autorregeneração que o sono foi criado para ser, si, o que uhum. a distância foi criada para dar. E isso é uma das expectativas irreais com a mídia social, porque uhum. os adolescentes são resilientes, são, mas quando conseguem se regenerar, uhum. e quando não tem essas coisas normais de dormir, de exercício, de, né, de, de conexão com família. Daí o, os mecanismos de resiliência param de funcionar, não funcionam uhum, do jeito que estão desabilitados. Estão, de estão debilitados. Uhum. E isso uhum. é uma das coisas, e, e em relação ao estresse, principalmente do adolescente, tem umas pesquisas de neurologia muito interessantes. Tem um hormônio que ajuda o, o adulto a, a acalmar o estresse. E esse hormônio é liberado em, em horas de estresse no cérebro do adulto. E esse uhum. hormônio ajuda a acalmar o adulto. Então, é um processo de, de regeneração. Mas o cérebro do adolescente ainda está em fase de construção. E nessa fase de construção, não tem a mínima ideia porquê. Parece, parece um, uma coisa...
0: Um erro do sistema. Um erro, né? Creio que não é um erro. <risos> mas ele hormônio...
1: Tem, na verdade, tem um efeito inverso na adolescência. O hormônio ativa mais estresse. Ou seja, hum. o adolescente ficando estressado ativa o estresse. Hum. Que horror! Tô estressado porque eu tô estressado.
0: Estresse isso. me estresse. Então,
1: uhum. o adolescente vai crescer e esse hormônio vai começar com, com um cérebro mais desenvolvido, né? Mas isso é uma coisa que o adulto precisa tá por perto pra ajudar a ensinar, a engajar o adolescente, ajudar a ativar o córtex pré-frontal deles, para uhum. puxar eles desse ciclo de estresse. Hum. Porque o, o, o hormônio, na verdade, no cérebro, o estresse do adolescente gera mais estresse. Então, você precisa cercar o seu adolescente com outros córtex pré-frontal. Funcionando, né? funcionando, não de pais <risos> de outros pais então uhum. as coisas que os pais têm que fazer, eles não são suficientes para os adolescentes, eles sabem uhum. disso Sim. ou seja, tem que ter uma igreja, tem que ter um pastor, um discipulador um vizinho, um tio, uma tia uhum. porque você precisa cercar eles com muitos outros córtex prefrontais maduros, totalmente maduros ativados
0: <risos> exatamente
1: então, se rodear eles com pessoas mais maduras para ajudar uhum. a compensar por uma coisa que eles ainda não conseguem fazer sozinhos. Por mais que eles são incríveis filósofos, incríveis matemáticos, tem uma coisa que falta. E isso é uma uhum. coisa que é difícil o adulto entender, como que alguém pode ser tão profundo, tão maduro e tão bobo.
0: <risos> pois é. é. Aí eu acho que a minha última pergunta, que você já começou a entrar nisso, né, que a minha pergunta seria, como que nós como pais podemos apoiar o nosso adolescente nesse momento de estresse, como nós podemos ajudá-lo, aí você, as que você já me falou é ajudando a cercá-lo, de outros adultos, né? Eu tenho um grupo de amigas que a gente fala que é bonus moms, tipo mãe bônus, uhum. pai bônus, uhum. não é, é? É o extra que tá ali pra ajudar. Então, cercando de adultos que amam e querem estar perto dessa, desse adolescente, engajando o córtex pré-frontal em momentos não quentes, né? Deixando esfriar uhum. e ajudando, engajando esse, esse processo mais racional. Que mais? Cuide do sono
1: deles, é uma coisa hum. assim muito específica, o sono é incrível, a ciência do sono, o adolescente precisa de mais sono do que o adulto, precisa de mais Sim. do que nove horas, ah, então... Eu também. <risos> Eu mas também. ninguém me dá essa
0: porcaria dessas 10 horas, mas tudo bem vai que, eu sei.
1: vai que eu preciso também, imagina como que eu seria se eu tivesse
0: sabe a ciência que falou que agora tá vendo que é 25, você vai ver só, eles vão ver que a gente precisava de 10 horas de sono e a gente tá tudo aqui é. tentando sobreviver com 6
1: é. isso mesmo a maioria dos adolescentes você pensa, é ah, 8 horas de sono, mas na verdade precisa ser muito mais do que isso Uhum. Não pode só pensar em horas, precisa pensar em qualidade. A luzinha do celular, do, né, das telinhas, da TV, inibe a melatonina. E mesmo se não dá para perceber, uma adolescente fala ah, mas eu só consigo dormir vendo a TV, ou eu, eu tenho que olhar o celular antes de dormir, isso, na verdade, biologicamente, não dá certo. Mesmo se, se acaba dormindo depois... Ah, o processo hormonal que tem que acontecer para regenerar, uhum. não, não vai... Então, mesmo se você dormir 9 horas, todo mundo que dorme 9 horas não é igual. Tem um uhum. sono mais profundo, que acorda com mais energia, né? E mais uhum. restaurado do que, do que um sono de 9 horas que não acaba. Então, toma bastante cuidado, porque é incrível como que o, o ser humano consegue se regenerar com sono e com hum. um suporte social. E com pausas. Sabe? Então, uma coisa que eu penso é... É muito importante o adolescente ler a Bíblia? É. De ter aquele engajamento espiritual? É. Mas uma coisa... Aquele tempo em silêncio, em oração, é muito importante. Com o celular longe. Hum. Principalmente para o adolescente, um tempo com Deus, quieto, não lendo a Bíblia. Eu acho que vai ser mais restaurativo do que, ah, eu tenho que ler uma, um capítulo da Bíblia por dia, e de repente hum. isso vira uma coisa que, que o adolescente precisa fazer e vira tarefa hum. isso é, é super importante também mas aquele tempo restaurativo né, tudo que a hum. ciência fala sobre a meditação, o que, que é para o cristão?
0: É, a oração, é uma prática de silêncio e solitude né? Né?
1: Uhum. é uma prática de silêncio isso uhum. restaura muito e, e pode ser uma coisa assim... Lendo a Bíblia com o celular do lado... Não é aquele tempo... De, de mudança... De dentro para fora... Que o uhum. adolescente precisa... É, então, Se tenta. o adulto precisa
0: também... Se né? o adulto precisa <risos> também...
1: Né? Ah, mas as
0: coisas pioram muito rápido... Pro adolescente... <risos> tá certo... Né? Sim. O coitado tá preso num ciclo de estresse... Que não consegue sair de, <risos> de ação...
1: Então... Ajudando eles a criarem rotinas... Que, que vão estimular a autorregeneração, isso vale ouro.
0: Uhum. Olha, eu sei que tem muito mais que você poderia falar, mas tem algo a mais que você gostaria de acrescentar nessa conversa específica que você acha importante os pais de adolescentes saberem? Eu acho que uma coisa
1: muito, muito difícil, um paradoxo da adolescência é que eles são resilientes e vulneráveis ao mesmo tempo. Então, hum. tem umas coisas que eles são muito resilientes e alguns lugares que eles são muito mais vulneráveis. Isso hum. é difícil, né, pro pai, pro tio, pra tia, pro disciplador, qualquer um, tentando entender quando que eles vão ser resilientes e quando falar não, eles são resilientes, eles vão conseguir fazer isso. E quando que eles não, eles são vulneráveis, eu preciso ajudar. isso hum. vai vai ser um processo de discernimento, e por favor, né, fica, fica orando a Deus para ele te ajudar a discernir a cada momento. Mas algumas coisas que a gente sabe é que o estresse é diferente do estresse crônico. E hum. o que a gente tá vendo mais na adolescência é um estresse crônico. Isso hum. não é resiliência. Hum. Um estresse agudo, que vai embora naturalmente, é um estresse que vai ajudar a gerar resiliência, eles são construídos para isso, né? eles foram uhum. criados
0: para isso. Por exemplo, deixa eu só tentar, vamos tentar dar alguns exemplos para tentar deixar claro o que seria um estresse crônico e um estresse é, pontual, né? nem, nem que seja agudo, uhum. mas que é pontual.
1: Estou tentando pensar em um, um exemplo, mas a única coisa que eu consigo pensar é que o vai depender da, da, da família, um estresse... Uhum. Agudo, pode ser um... Né, desmanchou com o namorado. Mas uhum. isso também pode ser uma coisa crônica de ansiedade que não está tendo os relacionamentos que quer ter.
0: Uhum,
1: sim. Então, acho que vai de cada pai e né, de cada família. Quando que isso está ficando... Está tá, tá começando a aparecer mais um estilo de vida uhum. e não... Então, está tá preocupado com a prova? Tá bom, vamos estudar. Mas alguma hora isso isso vira uma ansiedade acadêmica. Sim. E achando como, como ajudar eles a, a lidarem com isso, porque se o cérebro está constantemente marinando naqueles hormônios de estresse, sete dias por semana, 24 horas por dia, daí que está, na verdade, esses hormônios estão ajudando a moldar o cérebro para ficar um cérebro super ativado com o estresse. E a gente uhum. não quer criar esses filhos. Não, A gente quer criar filhos resilientes que uhum. conseguem lidar com a dor. Então, ninguém está falando aqui que vamos criar filhos fraquinhos, merrecos, não. Mas a diferença entre um adolescente forte, que fica fortalecido com o estresse, e um adolescente que fica enfraquecido com o estresse, é o suporte social e a capacidade de regeneração. Né? Uhum. Aquele, aquele espaço, aquele tempo de dormir, de amizade, de família... Então, tendo a consciência que eles vão conseguir sair dessas, se eles têm os espaços embutidos hum. na rotina.
0: Sim, isso ao meu ver, assim, não sou mãe de adolescente, mas me parece que traz bastante esperança, porque o que acontece, por exemplo, na escola, com amigos, nós não temos controle em cima dessas situações de, enfim. Mas eu posso providenciar, um espaço seguro, eu posso providenciar relacionamentos saudáveis dentro da família, eu posso, providen eu posso cuidar do sono, eu posso estabelecer uhum. limites de mídias dentro da minha casa, essas coisas sim, então, se isso faz com que o adolescente consiga regenerar e criar essa resiliência para encarar as coisas que sim ou sim vão vir de fora, é, isso traz esperança, né? É.
1: E ao longo da adolescência, os pais, né, se for o que eles querem ou não, o, o controle vai escapar das mãos deles, uhum. porque é, o, é É a o fase certo. disso, né? É,
0: é, o, o é o que deveria acontecer. Uhum. Então,
1: sempre se colocando à disposição, mais e mais nos termos do adolescente. O adolescente uhum. vai decidir quando que vai se abrir. E não vai ser o pai que vai, vai falar, não, você vai falar comigo. Ah, mas o pai pode se dispor de uma forma rotineira
0: certo? estar, estar ali estar disponível uhum. tá e certo.
1: fazer pergunta aberta, sem resposta certa, sem segundas intenções uhum. e ah, eles vão ser profundos eles vão aprender rápido uhum. e eles vão ser resilientes, mas eles precisam de relacionamentos eles precisam de espaço certo,
0: tá certo
1: e faz muita oração. Ele, adolescente precisa de muita adoração,
0: muito, Muita muito. oração. Ore muito. Ore muito. De joelho no milho. <risos> né? Pega todos aqueles adultos com pré córtex pré-frontais maduros e pede Chama pra todo mundo orar junto. Orarem. Isso. <risos> Então, tá, tá tranquila essa conversa, né? Nem eu, nem você é uma adolescente, tá tranquilo. Por enquanto, eu tá tranquilo. Todo
1: mundo já percebeu. Já, já resolvemos os problemas. Resolvemos eu achei os problemas. Super, super
0: eu achei, su achei super fácil criar adolescente, entendeu? <risos> achei super fácil. Tá, pronto. <risos> Resolvido. Então tá, Kendra. Muito obrigada por compartilhar mais uma vez tudo que você tem a dizer. E bom. Se você tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato com a Kendra, ela tem Instagram, eu, não, não tem não. nada lá. Eu, eu, <risos> mas, mas é, uma, é uma forma de entrar em contato com ela. Então, né, não espere respostas rápidas, mas eu acho que eventualmente ela vê. Então, eu vou colocar a Kendra, é Kendra arroba Kendra J. Thomas. Mas isso. eu coloco no site, então é, fica aí para alguém que quiser entrar em contato ou, ou fazer um contato com ela. Mas fica avisado, né? Que é, é um Instagram só, assim, de aparência mesmo. Porque não tem nada lá. Uma coisa de cada vez. Eu coloquei uma foto é só, de perfil. Isso. Pronto, é só para falar que tem. Mas tem. Eu tenho,
1: eu tenho. Então, Talvez então tá, vem, Kendra. Eu
0: vou fazer outra coisa. Kendra, já que você terminou falando que o que nós mais precisamos é muita, muita, muita oração, você poderia encerrar com uma oração? Com certeza. Senhor
1: Deus, ah, obrigada por como o Senhor nos cria de uma forma tão, ah, tão incrível. Quanto mais eu, eu estudo e eu aprendo sobre o desenvolvimento humano, quanto mais eu, eu fico assim admirada como que o Senhor criou, ah, criou cada fase. E, e por mais difícil que seja, que eu imagino que, que quem tem pessoas ouvindo, este podcast, que precisam do seu discernimento. Que, que o Senhor traga o discernimento, que o Senhor traga a presença do Espírito Santo na vida de todos os adolescentes que estão representados um, em todas as nossas famílias, Deus. Amém. Que o Senhor nos traga o discernimento um, espiritual, que isso seja uma, um aprendizado que ajuda a gente a ouvir mais e a entender mais. E está mais próximos do que o seu espírito está fazendo dentro da vida dos nossos adolescentes, dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos e sobrinhas, das pessoas dentro da sua igreja, que um dia vão ser os nossos líderes dentro uhum. da igreja. Então, nós pedimos que o Senhor abençoe cada adolescente representado aqui agora, que, de alguém que ama é eles, que está ouvindo isso. Uhum. Ah, e nós pedimos ah, pela sua sabedoria, sua graça infinita e pelos seus milagres. Em nome de Jesus,
0: oramos. Amém. Bom, eu espero que esse episódio tenha te ajudado a compreender as mudanças que estão acontecendo no cérebro do seu adolescente. Como a Kendra falou no começo da entrevista, não para é, arranjar desculpa pelo comportamento de um adolescente, porque como pais nós somos autoridade instruída por Deus para instruir, guiar, ensinar, mas para que a gente possa fazer essa instrução, é, esse ensinamento de uma forma. É, melhor, que surta mais resultado e, e, e que nós possamos também sermos empáticos com tudo que os nossos filhos, nossos adolescentes estão passando, né? A gente fala assim ah, eu fui adolescente, eu lembro e algumas coisas a gente lembra, mas assim eu, eu já sei que eu já esqueci muita coisa de como era ter um recém-nascido, então a gente lembra mais ou menos, né? Então assim a ideia era trazer a Kendra para traduzir um pouco mesmo desse conteúdo que ela tem para que a gente pudesse entender um pouquinho do que está acontecendo no cérebro daquele adolescente, para ter empatia e que o conhecimento nos ajude na nossa instrução, certo? Vocês sabem que eu não tenho adolescente ainda, né? mas estamos caminhando. Estou <risos> mais perto da adolescência do que da fase de recém-nascido. Então, se você também não está nessa fase ainda, é, vamos aprender... Para que a gente possa estar um pouco mais preparada, com um pouco mais de conhecimento, mas, como a Kendra falou no final da entrevista, é muita oração, vamos orar pelos nossos filhos sempre, desde o momento que a gente sabe da presença deles ali, né, seja através da concepção ou adoção, ou seja o que for, até a nossa última respirada, então vamos. Continuar e saber que essas coisas são importantes, esse conhecimento, essa, é, essa, esse entendimento do desenvolvimento, essas coisas de leitura de livro, de educação de filhos, tudo isso é importante, ajuda, é um instrumento, né? Esse conhecimento está à nossa disposição, devemos usá-lo, porém, o que realmente vai alcançar a mente, a cora o coração dos nossos filhos é Cristo. Então, acima de tudo, a oração pela vida deles. É isso, semana que vem começamos a penúltima prática do caminho do discipulado. É a prática de amar outros com sinceridade. E eu acho que é uma das... Assim, é difícil colocar uma hierarquia, mas eu acho que é uma das mais importantes. Então, semana que vem vamos começar a falar sobre isso. E, como sempre, né? para cada, cada módulo tem três episódios. Então, a semana que vem é o primeiro episódio sobre... Essa prática, esse módulo de amar os outros com sinceridade. Vamos aprender a amar as pessoas ao nosso redor com sinceridade. Está faltando. Está faltando hoje em dia. Está faltando até dentro da igreja. Então, complicado, mas está faltando no meu coração também. né Vamos ser... É, vamos dar aquela olhada honesta no nosso coração e, e pedir para que o Senhor nos ajude a realmente amar as pessoas ao nosso redor com sinceridade. Então, semana que vem. Se você quiser seguir o podcast nas redes sociais, no Facebook é Projeto do Coração, no Instagram é arroba PDCPodcast. Também tem o site projetodocoração.com. Lá tem um post para cada episódio. Então, se você escutou um episódio, queria... É, tinha alguma dúvida ou não lembrava o, o livro que a pessoa citou... Ou um versículo... As informações de cada episódio estão no post de cada episódio. Então, projetodocoração.com. Você acha lá uma infinidade de recursos para vocês. Um, mais alguma coisa? Ah, sim... Também no site tem um devocional que acompanha este episódio. A ideia com esses devocionais sempre é de... Voltar o seu olhar para a Bíblia. Então, é, nós aprendemos com a história das outras pessoas. Nós aprendemos com o conhecimento das outras pessoas. Com a experiência delas. Porém, tudo isso deve nos voltar para a Bíblia. Então, sempre tem esse devocional. Para vocês também, que eu sei que se reúnem, escutam o um podcast e tem um grupinho de discussão. Esse material é para vocês também, tá bom? Acho que é isso. Bom final de semana para vocês e até semana que vem. Gritei e perdi a paciência de novo. Ele será a minha paz. Vamos tentar lembrar disso e com a ajuda de Deus escolher a viver nessa paz todos os dias.
1: Precisa ter uma. What's a surrogate? Ah, uh, you ask hard questions. Tenho todas Let essas palavras muito boas em inglês. I don't
0: know what a surrogate is. Let, Let me just think so that all I get. Okay, anyway. Yeah, I mean, you could use suplente, but don't use suplente.